0: когда-нибудь задавались вопросом, почему мы помним гениев, но часто забываем именно тех, кто был рядом и вдохновлял их на великие открытия. Подкаст Музы приглашает вас в иммерсивное путешествие в жизнь тех, кто нередко оставался в тени, но играл ключевую роль в становлении известных людей. Каждый выпуск – это отдельная история, посвященная одной музе великого человека и их взаимоотношениям. Мы не будем до самого последнего момента раскрывать имена героев, чтобы вы могли увидеть мир их глазами и ощутить, что они чувствовали. Приготовьтесь прожить жизнь Музы, одного из величайших писателей 20 века.
1: Блины слаще ты, кажется, еще не пробовала, но сил есть уже нет. Ты стоишь с бокалом шампанского у стены и наблюдаешь. Мало знакомых, поэтому тебе не очень весело. Мужчина, играющий на пианино, задорно покачивается в такт, все пряшут вокруг него. Мимо тебя к коридору проплывает Маяковский. Ты меряешь его недовольным взглядом. «Вы так меня сверлили, что у меня вот-вот бокал треснет в руке», шутливо говорит он. Ты откровенно натягиваешь фальшивую улыбку в ответ. Он с усмешкой проходит мимо. Мужчина за пианино вскакивает, начинает отплясывать. Гости с подбадривающим криком аплодируют. И ты впервые видишь его лицо. В танце его лазурно-голубые глаза на мгновение останавливаются на тебе. Все замирает. Музыка прерывается. Он смотрит на тебя. Ты не можешь оторвать глаз от него. Доли секунды. Вот так просто. Вот так. Навсегда. Тебя возвращает в реальность. Ты в растерянности, словно только что проснулась от яркого сна и пока не понимаешь, где находишься. За пианино уже сидит пастернак. «Вы позволите?» Слышишь ты бархатистый голос возле уха. Ты вздрагиваешь и поворачиваешься. Мужчина с лазурными глазами стоит рядом и протягивает руку к твоей, указывая на что-то. Ты замечаешь, что ленточки на рукаве твоего платья развязались. Конечно, улыбаешься ты и приподнимаешь полуобнаженную руку. На другом конце комнаты ты замечаешь высокого брюнета в дорогом сером костюме и перчатках. Хм, Не жарко ему в перчатках, изумляешься ты. Он стоит у окна с бокалом вина и не участвует в праздновании Масленицы, а скорее просто наблюдает. Его лицо тебя почему-то настораживает. На высоком облысевшем лбу тонкие глубокие морщины, кривой рот, острый подбородок. Брюнет поворачивает голову к тебе и бесцеремонно смотрит в упор. Ты не отводишь взгляд, а пытаешься разглядеть цвет его глаз. Но они какого-то невозможного цвета. Через секунду ты уже забываешь о нем и снежной улыбкой смотришь на бантик из ленточек на рукаве. Ты печатаешь пьесу под диктовку мужа, и ему не здоровится, медленно пьет чай в кровати. Его лазурные глаза горят, как прежде. Печатая ты мельком бросаешь взгляд на свой дневник «Дел на сегодня» — подвести до МХАТа, отправить цветы жене Симонова, режиссерское совещание в дирекции, вечером придут ребята. Ты выбегаешь из машины, заходишь в театр, ты подходишь к двери, Слышишь голос Леонида Мироновича. Ты открываешь дверь кабинета. Искусство должно быть радостным. И результат его радостный, как результат родов. Но у нас, как правило, ребенок идет задницей. Потом его впихивают обратно, начинают переделывать, поправлять. И ребенок рождается худосочным. «Добрый день, дорогая», – добавляет он, увидев тебя. Муж прощается. Вы шагаете по коридору к выходу. Слышится музыка, а затем тишина. Со стороны сцены голос. Станиславский скоро приедет. Когда, кстати, он возвращается, спрашиваешь ты? Никто не знает, отвечает твой муж и ехидно добавляет. Они так говорят, чтобы актеров дисциплинировать. Вы едете из МХАТа домой. Муж без сил. Ты записываешь в дневнике дела и встречи на завтра. Опять до трех ночи сидят вахтанговцы. В комнате веселый Коман» читают разные монологи. Симонов и Рапопорт поют дуэтом по диким степям за Оба уже такие пьяные, но слова более-менее выговаривают. Дмитриев без остановки хохочет над озорными шутками твоего мужа. Он читает новые страницы из пьесы. Все ликуют уж на следующий день после репетиции Мольера и Пиквика возвращается измученным. Сразу ложится в кровать. За столом сидит Оля. Сестра жалуется на какую-то пьесу, которую ей всунули. После ее ухода ты до двух часов ночи печатаешь новую главу романа под диктовку. В советском искусстве сегодня Мальер назван убогой и лживой пьесой. Еще несколько пьес сняли. Одни турбины их, похоже, никогда не восстановят. Ты злобно нарезаешь хлеб, разливаешь суп по тарелкам. Будь вы все прокляты, что ты про себя. Как жить дальше? У мужа опять температура, он не может встать с кровати. Приходит доброе письмо от Вересаева. К вечеру зовут к буллету, но вы не идете. Нет никакого желания выслушивать сочувствие и расспрос. Ты сидишь у кровати мужа и смотришь, как он спит. У него отвратительное состояние души. Ни одной строчки не печатают. На работу не берут не только репортерам, даже типографским рабочим. Вам МХАТе отказали? Вы в отчаянии решаетесь написать письмо в правительство. Ты развозишь письма по семи адресам. Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Ягода, Бугнов и Кон. Проходят две недели. Ты разогреваешь рыбный суп на кухне, муж в комнате. Из комнаты слышишь голос мужа. Они издеваются, как будто я поверю, что это из ЦК. Ты выключаешь суп, подходишь, чувствуя, что такими вещами не шутит. На том конце трубки раздается мужской голос с явным грузинским акцентом. «Добрый день, с вами Сталин, — говорит, — муж путит глаза. «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович!» – не сразу отвечает он. «Мы ваше письмо получили, читали с товарищами. Вы будете по нему иметь благоприятный ответ. А, может быть, вас пустить за границу? Что, мы вам очень надоели?» Муж, аторопевт, не знает, что ответить, Сталин продолжает. «Я очень много думал в последнее время. Может ли русский писатель жить вне Родины? И мне кажется, что не может. «Вы правы, я тоже так думаю», – кивает твой муж. «Вы где хотите работать? В художественном театре? Да, я хотел бы, но я говорил об этом, мне отказали. А вы подаете заявление туда. Мне кажется, они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами. Да-да, Иосиф Фиссарионович, твой муж уже чуть не прыгает на стуле. Мне очень нужно с вами поговорить. Да, нужно найти время и встретиться. Обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего. Длинные гудки. Вы еще некоторое время сидите в шоковом безмолвии. Ты гостишь у Женечки, он поправляется после операции. Внесапно звонит любимый и просит, чтобы ты срочно вернулась. Встревоженная, ты бежишь домой. Оказывается, был звонок. Добрый день, вы подавали заявление о заграничном паспорте? Придите в иностранное отдел исполкома, заполните анкеты, вы и ваша жена. Не забудьте фотографии. Не помню себя, вы быстро собираетесь. Паспорта стоят 200 с чем-то рублей, а денег нет. Ты наскребаешь, сколько есть. На такси мчитесь на садовую самотёчную. Вы в кабинете. Вы видите на столе два красных паспорта. Анкету, пожалуйста, заполните внизу. Паспорта будут бесплатны, они по особому распоряжению. Вы радостно скачете вниз заполнять бумаги, потом поспешно поднимаетесь обратно, но, оказывается, паспортистка уже ушла. И нужно будет прийти завтра. Вы прогуливаетесь по бульвару под жарким солнцем. Твой муж крепко держит тебя за руку и пританцовывает. «Значит, я не узник, я увижу свет», — повторяет он. Получение паспортов переносится еще на день. Затем еще на неделю. У твоего мужа настроение кошмарное. Оля твердит, что точно знает, что паспорта вам дадут. У нее ведь есть, как и у многих мхатчиков. Но паспортов так и не дают. От мерзкого положения дел твоему мужу иногда удается отвлечься на работу в театре и правками в романе. Сегодня приходит приглашение на бал «Маскарад» от дочери американского посла. Идти не хочется, но вас страшно уговаривают. Ты в длинном аллом платье, чёрных черных туфлях и прозрачной черной накидке на плечах, переливающейся блестками в свете огромных люстр. Роскошная зала переполнена гостями его мужа обступают иностранные гости, восхваляют пьесу Дни Турбиных, которые успели посмотреть. Он необычайно рад вниманию. Ты на минутку оставляешь его и подходишь к столу с шампанскими закусками. В соседней зале играет вальс, некоторые гости начинают перемещаться туда. Ты поворачиваешь голову на звук и замечаешь не то ребенка, не то низкого мужчину в костюме черного кота с усами. Он сидит на стуле и огромными пушистыми лапами уплетает угощение с блестящего подноса. Официант нервно топчется вокруг него, пытаясь забрать поднос. Кот бьет его по штанине лапы, измазанной в заварном креме. Официант от неожиданной наглости гостя подскакивает и убегает прочь в панике, прикрыв пятно ладонью. «Ты хмуришься». Кот замечает твой взгляд и отрывается от поедания. «Вечер добрый», — взрослым мужским голосом говорит он и учтиво наклоняет голову. Затем с чавканием продолжает поедать эклера в перемешку с черной икрой. Ты молча отходишь от него, ищешь глазами мужа, но находишь знакомое лицо таинственного незнакомца. На нем черная сутана, плащ и туфли. Выглядит он более пугающе и куда-то с интересом смотрит. Ты смотришь туда же и находишь мужа. Этот странный мужчина не спускает с него глаз и, кажется, даже подслушивает его беседу с другими гостями. Ты не выдерживаешь и шагаешь к нему навстречу, но тебя останавливает возглас мужа. «Дорогая, подойди, послушай это!» Ты улыбаешься ему, смотришь на незнакомца, но его уже нет. Вы завтракаете в метрополе. По списку дел дальше, проводить его в театр, обед с Ахматовой, После, забрать мужа из театра, к вечеру приедет Дмитриев. Ты заезжаешь за мужем в театр и решаешь посидеть на репетиции царской невесты. Располагаешься в дальнем ряду. Станиславский вернулся. Он стоит у сцены к тебе спиной. Ты замечаешь молодого юношу, который спрятался на сцене за печкой. Неизбежно его замечает и Константин Сергеевич. «Это кто там за печкой прячется?» – громогласно орёт Станиславский. Тот молча трясется от страха. «Вы кого играете? Вы должны так держаться на сцене, как будто вы самую главную роль играете. Вы оперу знаете?» «Знаю, Константин Сергеевич», — отвечает юноша. «Продирижируйте всю с самого начала», — командует Станиславский. Актер в холодном поту берет палочку и дирижирует. Ты с интересом наблюдаешь. Ко всеобщему удивлению, он хорошо проводит увертюру, как ваша фамилия, обрывает Станиславский. Конский, Константин Сергеевич, отвечает актер. Этого не может быть. Таких фамилий не бывает. Убрать его из спектакля. Ты с мужем на концерте Вакнера в Большом зале консерватории. Дирижирует Синкар, поет Рейзен. Прощание, вот она, и заклинание огня. Оркестр маловат для Вагнера. Размышляешь ты? Всего человек восемьдесят и Рейзен этот, ты скептически кривишь лицо. После концерта вы немного прогуливаетесь. Пасмурная ночь. Ты берешь мужа под руку, и вы шагаете по пустынным переулкам. Сзади слышатся шаги. Ты слегка отводишь мужа в сторону по тротуару, чтобы пропустить человека. Ты оборачиваешься. Никого. Снова тишина. Ты хмуришься. Устало потираешь глаза, из темного дворика вам навстречу выходит женщина. Ее каблуки кажутся оглушительно громкими в ночной тишине. Ты бросаешь взгляд на ее лицо и вздраниваешь. Она, как две капли воды, похожа на тебя, но она другая что-то в ней иное. Ее дерзкий взгляд гордая походка она вызывающе одета. Ты оборачиваешься ей вслед, но она исчезает за углом. «Ты видел это?» – тихо спрашиваешь ты. «А? Что, извини, я задумался». Муж целует тебя в щеку. Ты пожимаешь плечами. «Показалось, наверное», – тихо говоришь ты. Приехал Дмитриев. Они с мужем пьют водку. Играют в винт. Твой день рождения. С утра букеты уже ставить некуда. Сначала цветы от мужа и Сереженьки, Потом присылают от Дмитриева, Ермолинского, Уильямсов, жены Немировича, Конского. Твой муж приносит ананас и пломбир. Вы так объедаетесь, что дышать трудно. Потом он диктует, ты печатаешь новую главу романа. К вечеру приходят вахтанговцы. Ты составляешь список дел на следующий день, изредка участвуя в веселье. Кто-то из ребят рассказывает. Я был на прошлой неделе на вечеринке у Римского. Он так напился водки, что клялся, будто видел голую служанку невозможной красоты на подоконнике в своей спальне. Все хохочут. Бедный Римский перебрал, слышишь ты веселый смех. «А сколько нужно выпить, чтобы увидеть такое?» — шутит твой муж. Все гогочат. 1938 год. Юбилей МХАТа. Дирекция интересуется, на какие юбилейные спектакли ты и твой муж хотите пойти. Муж тут же впадает в ярость. «Никогда моя нога там не будет!» — кричит он. Ты обнимаешь его, пытаешься успокоить. На мужа давит и в Большом театре по случаю юбилея. «Зарежьте меня!» — кричит он, «я не найду слов!» Но не проходит и десяти дней, как он находит слова и сочиняет приветственный адрес. 3 ноября в доме актера он сам читает речь. Ему внимают, рукоплещут, бросаются обнимать и целовать с торжественными криками "Мхачик, Мхачик", Несмотря на все отмененные репетиции, снятые пьесы, критику и травлю в театральных и литературных кругах. Твои глаза наполняются слезами. Ты вспоминаешь ночь, когда твой любимый лежал на полу в твоих объятиях и плакал. «Почему? Почему милая меня не печатают? Я ведь талантливый!» – схлипывает он. Но сейчас, сейчас ты плачешь от счастья, глядя на своего мужа на сцене. Талант и гениальность ты увидела в его лазурных глазах вашу первую встречу. Никакие обстоятельства и страхи не могут у него этого отнять. Жажда сцены, жажда быть услышанным, жажда творить его внутренний стержень, который никому не сломить. Он спускается со сцены, начинается банкет. Он подходит к тебе и шепчет. Против меня целый мир, и я был один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно. Муж целые дни проводит в театре, занимаясь чужими либретто. Он вымотан, плохо спит, без конца редактирует роман. Ночами ты помогаешь ему справками, зрение его подводит чаще. Он совсем без сил лежит в постели. Настроение дурное, провалы в памяти, иногда бредит но тебя узнает. Просыпается в 7 утра. 8:32 миллиграмма кофеина. После полудня и до середины дня спит. 6 часов обед. Икра, бульон, рыба. Ему лучше. Настроение хорошее. От электрического света у него болят глаза, поэтому кругом свечи. Он лежит в кровати, курит. Ты босиком в сорочке халате сидишь на кухне, пьешь чай. Дорогая, Слышишь ты его тихий голос. Ты идешь в спальню, но там никого. Милый зовешь ты удивленно. Где ты? Мужа нигде нет. Как же так? Дорогой, кричишь ты. Ты забегаешь в гостиную и замираешь. Посреди нее стоит красивый, рыжеволосый мужчина.
0: Кто вы? Как вы вошли?
1: Скрикиваешь ты яростно. Через зеркало улыбается он. «Идемте со мной». «Никуда я с вами не пойду!» – кричишь ты. Порыв ветра распахивает форточку настиж. Ты отвлекаешься на ее шум, поворачиваешься. Мужчина исчез. Свечи задуваются, погружая комнату во тьму. «Лена!» – слышишь ты крик. Ты оборачиваешься и видишь впереди в кромешной тьме мужа. Ты бежишь к нему. «Миша! Мишенька!» Вокруг тебя каменные стены, холодный пол. Яркая круглая луна освещает его золотую камеру. В уголке низкий столик со свечкой и бумагами. Миша, ты берешь его руки в свои и целуешь пальцы. Почему ты здесь? Я тебя вытащу. Нет, кричит он. Беги, Лена, слышишь? Умоляю, беги. Нет, я тебя не брошу. Два огромных кошачьих глаза пытливо наблюдают за тобой. Уходи немедленно, говорит Миша. Скрикиваешь ты, чтобы не упасть, крепче хватаешься за пруть и решетки. Под твоими ногами битое стекло. В бледных лучах луны осколки переливаются, как алмазы. Ты поворачиваешься на звук, закрывая Мишу собой. «Убирайся вон!» — кричишь ты в темноту. Ты идешь по битому стеклу навстречу шагам из темноты. Стекло хрустит под твоими голыми ногами. От неописуемой боли ни один мускул не дрожит на твоем лице. Шаги прекращаются ты тоже останавливаешься. «Отпусти его!» – требуешь ты. Из темноты выглядывает протянутая рука в перчатке. От фигуры веет холодом, но ты не дрожишь. Ты видишь два блестящих темных глаза. «Лена, нет!» – кричит Миша позади тебя. Ты смотришь на руку и протягиваешь свою, но не успеваешь ее коснуться Сзади происходит какое-то шуршание. Миша раскидывает страницы по полу и бросает свечи. Рукописи моментально вспыхивают алым пламенем, но не сгорают. Фигура, кошачьи глаза исчезают, каменная комната полна света и тепла. Золотые прутья плавятся в охватившем все огне. Ты и Миша бросаетесь друг к другу, но каменная комната рушится, и ты не успеваешь дотянуться до него. «Миша!» — кричишь ты. Огонь вспыхивает перед тобой, и ты открываешь глаза. «Ночь. Тихая улица. Ты сидишь на лавочке перед прудом с мокрыми глазами. Миша умер. Свидание во сне – это все, что у тебя осталось от него, помимо наследия из романов и пьес. Ты глубоко вздыхаешь, закидываешь голову к ночному небу, не позволяя слезам скатиться по щекам. «С вами все в порядке?» – слышишь ты. На дорожке стоит мужчина столь странного вида, что у тебя скептически поднимаются брови. На нем жакейский картуз, клетчатый пиджачок, клетчатые брюки подтянуты настолько, что видны грязные белые носки. Тощий, с глумливой физиономией, замечаешь ты. Да, просто задремала. Не стоит даме одной дремать на патриарших прудах, знаете ли. По ночам здесь бродят опасные типы, мерзко улыбается он. Ты строго смотришь ему в глаза и отвечаешь, «Я Елена Булгакова. Мне нечего бояться». В будущем ты сделаешь все возможное и невозможное, чтобы показать миру гениальность твоего мужа, Михаила Булгакова, одного из лучших драматургов в истории театра, одного из величайших писателей в истории литературы.
0: Наш подкаст художественно-документальный. Мы работаем с дневниками и архивами того времени, но, конечно, доподлинно не можем утверждать, что те или иные события происходили именно так, как мы их показали. Над выпуском работали Автор сценария – Наталья Лушина Текст читает – Марина Васильева Звукорежиссер – Евгений Зиборов Авторы и идеи креативные продюсеры – Анна Ковалева и Константин Колосков Помощник редактора – Алина Сижажева Большое спасибо, что были с нами. Мы вернемся через две недели. Пока.